0: Conversa de Bolso, com Felipe Storck.
1: Bom dia, Felipe.
0: Bom dia, Fernanda. Tudo bom?
1: Tudo bem, Felipe. Essa história aí de taxar as encomendas nossas, né, das compras internacionais, tem dado o que falar. Eu acho até que esse governo vai recuar, mas enquanto a gente não tem... <risos> Oficialmente, essa posição que chegou a ser ventilada hoje, né, de que a gente interpretou mal que ele queria aumentar a fiscalização em relação aos CPFs, o que, que a gente orienta para o nosso ouvinte? Eu vou comprar e vou pagar mais caro?
0: É, a, a ideia toda dentro daquilo que a gente estava discutindo sobre o arcabouço fiscal, ele precisa aumentar a arrecadação, uhum. né, porque o arcabouço só se sustenta com aumento de arrecadação dado que não é um um voltado para controle de despesa. Então, essa seria uma das medidas que eles estão ventilando. Talvez volte atrás, às vezes eles jogaram para ver se cola, mas a ideia é que as pessoas, sim, elas paguem mais imposto, mas não dentro daquelas daquelas compras que a gente já paga imposto, porque hoje, por exemplo, se você entra num, num, num site... do eBay, por exemplo, e vai fazer a compra, você já paga o imposto, ele já cobra. né? É porque alguns vendedores, eles vendem como se estivesse vendendo pessoa física para pessoa física, que aí tem a isenção para compras de até 50 dólares. Então, a ideia é tentar acabar com, essa, com, esse, com esse lado, com esse vínculo, né? Uhum. Ah, e aí, ah, seria um imposto de 60% sobre o valor aduaneiro. É importante a gente ressaltar isso. Não é o valor da compra, é o valor aduaneiro, que é o valor da compra mais, mais o, o preço do frete. Exatamente.
1: Isso aí. Então, a conta que a gente tem que fazer a partir de agora é quanto eu paguei mais o frete e botar mais 60% em cima.
0: Exatamente.
1: E identificar se isso está valendo a pena ou não, né?
0: É, e aí comparar com a, com a compra aqui direta já dentro do Brasil, né, para ver se vale a pena, porque ainda a gente tem que levar duas coisas em consideração, né? o, o valor e o tempo de entrega, né porque aqui quando a gente faz compras internacionais, elas costumam demorar mais, e aí o ouvinte tem que pensar se vale a pena ele esperar ou não vale a pena esperar, dependendo da economia que for acontecer, às vezes é melhor comprar aqui dentro mesmo.
1: É, e da emergência, né?
0: Exatamente.
1: Agora, hoje, Felipe, ninguém paga para compras até R$ reais ou depende muito da, digamos assim, da sorte, quando a gente chega com a mercadoria lá em Curitiba?
0: Na, então, na realidade, é, essa isenção é só quando é pessoa física para pessoa física. Tá? Então, se for é, você comprar de uma, uma empresa de fora, uma pessoa jurídica, você já paga imposto, mesmo abaixo de 50 dólares. essas compras, pessoa física, pessoa física, elas são fiscalizadas por amostragem. Então, tem um percentual de encomendas que eles pegam para conferir. E isso, no final das contas, deixa na sorte, né? Você pode passar ou você pode não passar. Agora, a ideia é também aumentar a fiscalização e começar a ser feito isso sistematicamente com todas as encomendas.
1: E... Há quem diga aqui que essa taxação vai dobrar o valor de compras. Não é dobrar, né?
0: Não, não é dobrar, é 60%. É um pouco mais da metade acrescida, né? Chega perto de, de dobrar, mas não, não tão perto assim ainda. É 60% a mais.
1: É porque estão é, colocando na conta aí, é, não só os 60%, mas outros impostos. Estão colocando incidindo até o ICMS. Ele é cobrado? Sim.
0: Normalmente não. Normalmente a gente paga um imposto de importação do produto, até porque a venda não é transacionada, não é aqui dentro, né? Uhum. É, uma discussão que está se está acontecendo é porque os sites internacionais, principalmente esses sites é, chineses que está sendo grande foco, né? O Haddad até fez uma, 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 um pronunciamento que, a meu ver, foi um pouco deselegante lá na China nessa semana, falando que eles faziam concorrência desleal. Mas esses sites não pagam os mesmos impostos que a gente tem, os sites que atuam já aqui dentro do Brasil pagam. Então a ideia seria acrescer dentro desses sites o pagamento do imposto também. Veja bem, isso não é um imposto de importação. Esse é o um imposto de é, transações, até para transações locais, que seria crescido, dado que hoje eles não estão fazendo parte do sistema tributário. Uhum. Mas isso tudo está um pouco nebuloso ainda, porque eles não liberaram ainda as regras efetivas, eles não falaram como é que seria feito, de que forma. Então, dá muita margem para interpretação. E, realmente, ainda está bastante nebuloso. A gente não tem certeza como é que vai se dar esse processo.
1: Ok. Já chegam perguntas, Felipe? Vou só para o repórter CBN e a gente volta em um minutinho. Claro. O Conversa de Bolso de hoje é sobre esse anúncio aí de taxação né? de produtos importados, de compras e sites internacionais. Há quem diga que esse valor vai deixar o produto pouco menos interessante, né, Felipe? Do, e dando, valorizando um pouco o comércio local. A conta que o Felipe ensinou a gente fazer é colocar 60% sobre o valor total, que é a compra mais o frete. Para compras acima de 250 reais, 50 dólares, e que não sejam de compras diretas de pessoas físicas, não é
0: isso? É, na realidade, agora a ideia é que seja para todos, né? Para todo mundo, né? para todo mundo, para todas as transações. Né? E essa conta ela já acontece hoje para compras que nós fazemos de pessoas é, jurídicas e para transações entre pessoas físicas acima de 50 dólares. O que eles estão querendo agora é fazer uma isonomia e valer para todas as transações a mesma regra.
1: Isso. E como funcionava com compras acima de 250 dólares e até 3 mil reais, independentemente do envio, já era aplicado o regime de tributação simplificada, 60% de taxa doaneira, mais o ICMS do Estado do destinatário.
0: Isso, exatamente.
1: E acima de 3 mil, pague PI, imposto de importação, PIS, COFINS e CMS.
0: Isso, isso aí. Aí tá, vai só aumentando a conta, né?
1: Isso, o que deixa então agora no debate é de existir a isenção que havia para até 250 reais.
0: Isso, essa essa compra até 50 dólares.
1: Isso aí. Ô Felipe, vamos aqui para as perguntas? Deixa eu chegar aqui no nosso ouvinte, que encaminhou uma contribuição aqui, ó, ah, é o Giovanni, dizendo que você acha que vai diminuir a demora na alfândega porque menos gente vai recorrer? Eu não sei se menos gente vai recorrer, não, mas todo shine, todo Shopee. É,
0: é, eu não, não sei se vai demorar, não, se vai reduzir a demora, não, porque na realidade, como eles estão sinalizando que eles querem é, agora fazer a fiscalização em todas as encomendas, e antes era só por amostragem, Teoricamente, o trabalho de fiscalização ele aumenta bastante, consideravelmente. Se não for feito o um investimento em tecnologia para melhorar o, o desempenho da fiscalização, eu imagino que o processo ele tende a ser ainda mais moroso, a demorar ainda mais. Então, existe o risco das compras elas ficarem mais tempo paradas na, lá em Curitiba ou no Rio de Janeiro, é, onde estiver fazendo a entrada no Brasil.
1: É, e tem mais, né, Felipe, com esse anúncio aí de que eles vão acabar com a isenção, vai ter uma explosão de compras nesses próximos meses até o fim da isenção.
0: É possível, é possível sim, para as pessoas aproveitarem né, fazerem as compras que elas estão querendo fazer antes de, de entrar as novas regras. É, porque ah, é, então, as pessoas isso que também... estavam com, com,
1: visualizando um produto, deixar lá no carrinho, não sabe é. exatamente quando é que vou comprar, opa, vou resolver isso logo antes que eu seja taxado.
0: É verdade, isso também tende a, a deixar o processo mais moroso, pelo excesso de, de encomendas.
1: É. O, o Haddad, já que você falou do Haddad na China, né? O Haddad disse que ele não conhece a China, não. Xain Xi'in, Xi'in, né? Depende de com quem fala. Ele disse que ele só conhece a Amazon, porque ele compra livros lá.
0: É, a, a Amazon é um... Eu, eu gosto bastante também, também é um bom site. Mas a Shein é um, um site muito famoso, eu não, não acredito que ele não conheça. Porque no final das contas é bastante utilizado e com certeza já está já tá no radar. É mais uma deselegância tendo falado isso. Né?
1: <risos> e olha só, a Amazon não, tá, não foge não, né?
0: Não, não, a Amazon não foge não, mas a Amazon, como ela já é pessoa jurídica, se você faz compra nela hoje você já é taxado, menos nos livros do Haddad, né? Porque nos livros é existe a isenção de imposto.
1: Hum, então só vai valer a pena comprar livro.
0: É. <risos> o que não vai entrar na regra, pelo menos que eu tá se transparecendo até agora, são só os livros, sim.
1: OK. O Felipe isso está certo?
0: Olha, é, depende muito como que a gente olha, né? Porque no final das contas é uma mudança de regra. É uma, é um choque, uma coisa que nós chamamos de choque econômico. Isso é, muda os preços relativos, isso muda a tomada de decisão das pessoas. Um grupo é favorecido e um grupo é prejudicado. É, é difícil a gente julgar o certo ou o errado. Né? que no Brasil, como a gente fez muitas dessas alterações e a gente deixou muito as regras é, confusas, ah, então, é, a, essa simplificação ela, e, e a isonomia dos processos ela é, bastante, é bastante favorável para os recolhimentos de impostos serem mais simples e para regras para as empresas serem mais simples também. O problema é o tamanho da, da, da alíquota, né? 60% é realmente bastante alto, ah, encarece bastante os produtos. A gente não pode esquecer que é, a gente está pensando aqui na camisa que a gente compra na AliExpress, alguma coisa nesse sentido, mas esses impostos eles incidem também para as empresas comprarem suas máquinas e equipamentos, esses impostos eles incidem para as pessoas comprarem telefones e comprarem computadores que, veja bem, telefones e computadores eles são bens de consumo, mas eles são muito também bens de produção, são materiais de trabalho, são materiais de estudo isso tudo encarece, encarece o custo do Brasil, atrapalha a gente se desenvolver e acaba gerando resultados futuros que sejam comprometidos, então eu acho que assim, se eles estão querendo mudar a regra e dar uma isonomia, eu acho que isso teria que vir pela reforma tributária e não ficar fazendo isso ao picadinho, porque isso gera mais confusão do do que resultado e eu acho que eles poderiam é, pensar em diminuir um pouco dessas alíquotas de importação, principalmente de bens de é, informática, de produção e de telecomunicações, que isso ia ajudar muitas nossas empresas a gerarem mais emprego e gerarem mais produção, gerando mais uhum. riqueza aqui dentro.
1: É, e para deixar claro aqui, uma dúvida da Silvia, pode ser de mais gente? É, a gente está falando aí do fim da isenção, né? Para compras em sites internacionais. É, com valores acima de 250 reais, havia, até R$ reais havia essa isenção no Brasil. A Silvia está perguntando: isso vale para lojas brasileiras que estão na internet?
0: Ah, pode valer sim. Porque, por exemplo, é, se a gente. Antes a gente só fazia compras internacionais do AliExpress, do Shopee, da Shein. Né, da, do eBay, da Amazon, é, mas hoje em dia se você entra em sites brasileiros como o Mercado Livre, americanas né, Americana mais ou menos hoje, né, mas esses marketplaces brasileiros, você tem lá algumas vendas internacionais, isso vai estar sinalizado lá na, no, no anúncio, tá, que é uma compra internacional, e se é uma compra internacional isso entra sim nessa regra, tá, então a gente tem que ficar atento a isso. Porque, no final das contas, é, só, é toda importação que está sendo feita, todo produto que está sendo comprado de fora do Brasil. Mesmo que o anúncio esteja no marketplace brasileiro. O produto está vindo de fora, ele vai ter que passar na alfândega e, com isso, ele vai ser fiscalizado e taxado.
1: Então, o site pode ser brasileiro, mas a compra tem que ser internacional.
0: Isso, a compra tem que ser internacional. Tá? E nesse site, você vai ter lá as duas opções, Ah, E e está bem claro no anúncio lá, os sites eles deixam bem claro, até porque o prazo de de entrega normalmente é maior, eles precisam deixar isso claro para o cliente.
1: Obrigada, viu, Felipe, pela sua participação, Ah. tudo de bom, hein?
0: Foi um prazer, um um bom dia a todos, um bom final de semana, bom feriado e até a próxima sexta.